1: En je luistert naar de Oersterk podcast.
0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Thomas van Doorn en Merlon van Ravenstein. Ze zijn oprichters van Your Health Concept. Ik ben benieuwd naar hun tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Thomas, Merlon, welkom. Dankjewel. Dank Op jullie website staat, bij ons zijn klachten nooit chronisch. Ons doel is jouw klachten voorgoed te verhelpen. We willen jou zo kort mogelijk als cliënt. Kunnen jullie dit toelichten?
1: Ja, zeker. Wat we vooral bedoelen met uh, klachten uh, zijn niet chronisch, is dat we graag in oplossingen willen denken. En uh, niet uh, een aantal symptomen die er zijn uh, voor lief willen nemen en daarbij zeggen... Slik voor de rest van je leven een pilletje of gebruik van de, uh, je, van de rest van je leven dit zalfje, want jouw klacht is chronisch. Um, misschien is de klacht op zichzelf wel chronisch, maar de symptomen die zich uiten die hoeven absoluut niet chronisch te zijn. En in heel veel contexten hoeft de klacht zelf ook absoluut niet chronisch te zijn en kun je de oorzaak daarvan uh, verhelpen en op zijn minst verbeteren.
0: Ja, en uit die mooie toevoeging, we willen jou zo kort mogelijk als cliënt, interpreteer ik dat jullie eigenlijk de controle uh, en uh, het grip eigenlijk weer terug weer willen geven aan iemand, zodat iemand dus niet meer afhankelijk is van jullie.
2: Ja, zeker. We willen de patiënt dus zelf leren om zelf zijn gezondheid te kunnen blijven handhaven, ook als wij daar dus niet meer bij zijn om hem of haar te kunnen helpen.
0: Ja, mooi. Dat zijn dus een stukje gezondheidsvaardigheden wat we steeds minder leren. Uh, Thomas, je bent expert op het gebied van de kwantumbiologie. Ik uh, vind het wel een fantastische term, maar wat is dat precies?
1: Ja, dat klinkt wat stoerder dan dat het is hoor. En waar het eigenlijk om draait is dat je... Het is een mix tussen natuurkunde en geneeskunde. Dus er zijn een aantal natuurkundige wetten. Hè, die zijn bestudeerd door onder andere Einstein en als mens... Ben je onderworpen aan die wetten. Hè? Of je nou kiest voor God of, of evolutie. We hebben met die wetten te maken. Uh, het voorbeeldje wat ik daar altijd bij geef is bijvoorbeeld zwaartekracht. Hè? We weten dat als we een astronaut de ruimte in schieten waar geen zwaartekracht is, dan komt die terug hier op aarde met uh, uh, verminderde botsterkte. Uh, bloed is dikker, uh, spierweefsel is afgenomen. Dus er is daar iets gebeurd waardoor die persoon dat ervaart. En dat is met name het ontbreken van zwaartekracht. Zo zijn er nog een aantal natuurkundige wetten waar je op aangepast bent. En als je die dus breekt, dan heeft dat gevolgen voor de gezondheid. En de studie van kwantumbiologie kijkt hoe het breken van die wetten invloed heeft op mensen, dieren en daarmee dus ook gezondheid.
0: Hmm. Welke inzichten uit dit vakgebied zouden we ook in een reguliere geneeskunde kunnen integreren?
1: Nou, ik denk dat de belangrijkste factor is waar we wel eens uh, um, aan voorbij gaan, is dat we een dag- en nachtritme hebben, een ritme of een biologische klok. En dat de invloed van die biologische klok op gezondheid groter is dan we denken. En daardoor zullen we er dus ook meer mee rekening moeten gaan houden dan dat we op dit moment doen. Dus eigenlijk uh, het meer toevoegen van zonlicht in Therapie, maar ook in mensen hun leven. Dat is eigenlijk iets wat wij uh, graag bij mensen terug willen zien.
0: Ja, enorm krachtig. Daar zal ik zo wat uh, dieper ook op ingaan. Maar meer van oorsprong ben je tandarts. Voor mij werk je ook nog deels als tandarts. Maar je hebt je daarna toegelegd op de holistische geneeskunde. Uh, waarom deze stap?
2: Um, ja, wat ik vooral uh, in de algemene geneeskunde en in de algemene tandheelkunde zag... is dat er uh, sowieso veel materialen gebruikt worden die niet per se biocompatibel zijn. En dat we veel doen om, uh, ja, aan symptoombestrijding, wat net ook al is genoemd... maar niet per se aan de patiënt dus echt helemaal beter maken en niet alles in een mond stoppen... Um, wat geen effect heeft op de rest van het lichaam. Want wat je toch heel vaak ziet is dat, um, dat ja, alles wat wij gebruiken, dat het effect heeft op de rest van het systeem. Dus vandaar eigenlijk uh, die stap.
0: Ja, want je zegt twee dingen. Als tandarts gebruik je dingen die ook effect hebben op het hele systeem, breder dan de mond. Maar je hebt natuurlijk eigenlijk als tandarts ook enorm veel macht omdat de mondgezondheid ook al een sleutel is eigenlijk van de nou, hele gezondheid van het systeem. Maar ook concreet in de maatschappij weten we heel veel bewerkte koolhydraten. Eh, nou, broodpasta, aardappelen, frisdranken, vruchtensappen. Eh, nou, dat vinden bacteriën heerlijk ook, ook in de mondholte, die, die smullen ervan, die kunnen dan ook gaatjes veroorzaken. Dat kan je als tandarts natuurlijk ook steeds fixen. En dan kan je mensen twee keer per jaar zien waarmee je steeds gaatjes vult. Terwijl in mijn optiek heel veel tandartsartsen nog veel te weinig kennis hebben. Enerzijds maar ook veel te weinig adviezen geven om ervoor te zorgen dat ze volgende keer dus patiënten geen gaatjes meer hebben. Hoe ervaar jij dat?
2: Ja, dat ervaar ik ook zeker zo. Er komt wel steeds meer aandacht natuurlijk voor... Uh... Uh, echt gezond leven en uh, wat de invloed is bijvoorbeeld van suppletie uh, op het gebit, op de rest van de, van de gezondheid. Um, ik heb ook een onderzoek gedaan naar omega 3 suppletie op uh, paralontitis, dat is een tandvleesziekte. Dus um, je kunt ook met gezond leven heel veel doen om je, gezond dus, uh, om je mond dus nog een stuk gezonder te maken. Um, wat we ook zien bij patiënten bijvoorbeeld met hartfalen of met... Um, met kroon dat zij wanneer hun mond dus gezonder wordt dat hun algemene ontstekingswaarden dus ook echt dalen en dat zij dus gewoon meer kwaliteit van leven krijgen alleen al om vanwege een gezondere mond ja en toch veel tandartsen die daar nog niet mee bezig zijn ja.
0: En die zitten nog te veel op een eiland, in plaats van dat ze dat hele systeem snappen. Dus.
2: Um, nou ja, de wetenschap um, heeft ook nog niet alle onderzoeken uh, daar natuurlijk na gedaan. Dus zodra die onderzoeken uh, gedaan worden, denk ik wel dat zij ook die stap uh, willen en kunnen maken. Maar heel veel mensen houden wel vast aan wat er tot nu toe natuurlijk beschikbaar is en niet, zijn niet echt bezig met um, wat er allemaal nog meer kan.
0: Ja, mooi, want je noemt al als voorbeeld omega 3 vetzuren. Ja. Uh, nou, wat ik mooi vind, uh, dat ik een quote van je las op de website. Hè. Met praktische inhoud helpt zij mensen om zich in alle cellen van hun lichaam vitaal en uitgebalanceerd te uh, voelen. En chronische ziektes zo lang mogelijk buiten de deur te houden. Uh, kun je wat praktische tips toelichten? Um... Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat al onze cellen... ...zich vitaal en uitgebalanceerd voelen?
2: Um, je bedoelt nu gewoon over de hele leefstijl? Ja. Bedoel je? Um, nou, eigenlijk zijn er... ...denk ik vijf dingen die wij heel belangrijk vinden. Um, over het dag- en nachtritme. Nou, um, misschien kunnen we zo terugkomen op ochtendlicht. Hoe belangrijk uh, ochtendlicht is. Uh, hoe belangrijk het dragen van een blauw lichtfilterbril is... Uh, ...s um, Hoe belangrijk het is om seizoensgebonden te eten. Dus niet... Uh, uh, een banaan eten wanneer dit niet in het seizoen is bijvoorbeeld. En wat het effect daarvan op is. Want heel veel mensen denken van oh, ik kan het in de supermarkt vinden dus waarom kan ik het ook niet eten. Ook al is het fruit of groente. Um, en uh, ja mentaal denk ik dat het ook een heel belangrijk uh, aspect is.
0: Ja, en dat zijn de vijf. Dus ochtendlicht, blauw lichtbril.
2: Seizoensgebonden. Ja,
0: seizoensgebonden
1: groenten. Fruit. Ja,
2: zeker. Uh, mentaal gewoon goed en lekker in je vel zitten. En vijf, ja, wat is de vijf? Ja, vijf is, vijf is toch
1: wel ook het eten van vis. Het eten van die omega-3's. Daar zit ook nog een stukje context aan. Niet elke omega-3 is hetzelfde. Omega-3 zit in algen. En uit vis hebben ze een andere werking. En, en dat is wel een, een punt wat we ook heel erg naar voren toe brengen. Dat uh, die werking, dat we die nodig hebben en dat we die missen. En dat we hem eigenlijk nog meer nodig hebben in de moderne leefomgeving.
0: Ja, want je hebt het net dus uh, over de biologische klok, hè? Ja. Dat, dat uh, essentieel is. Is het herstellen van de biologische klok altijd een voorwaarde voor volledig, of in ieder
1: geval voor snel herstel? Ja, in onze optiek absoluut. Um, die biologische klok die regelt alle processen uh, in jouw lichaam. Dus jij bent je nu niet bewust wat jouw alvleesklier doet, maar die doet iets. Maar die zal om drie uur middags iets anders moeten doen. Of een ander activiteitslevel moeten hebben dan om drie uur s'nachts. En zo geldt die afwisseling voor alle organen. En jouw biologische klok. Uh, die, heeft, die zit in de hersenen. Die heeft een centraal deel in de hersenen. Wat daar verantwoordelijk voor is voor het aansturen. En als dat ritme verstoord raakt. En dat raakt chronisch verstoord, dan heeft dat dus invloed op het functioneren van je hormonen. En daarmee ook op je organen.
2: Ja, en elke cel in het lichaam is eigenlijk verbonden met de biologische klok. Dus mensen denken altijd dat ze heel veel uh, moderne dingen kunnen doen die geen effect hebben. Maar elke modern, uh, moderne actie heeft effect op elk orgaan en elke cel in je lichaam.
0: Ja, dus als je het hebt over die biologische klok, dan hebben jullie het over de nucleus suprachiasmaticus. Ja. Uh, nou, ook als je kijkt naar de oermensen, die hoefden niet per se te kiezen voor kunstlicht. Want er was geen kunstlicht en er was geen onnatuurlijk voedsel. En als je honger had, dan moest je heel veel bewegen. Dus er waren heel veel natuurlijke noodzaken. Nou, die zijn er nu steeds minder. Want als mens hebben we een comfortomgeving gecreëerd. Uh, want hoe kunnen we dus ons volgens die bioloze klok veel meer oorspronkelijk gedragen? Wat mogen we dan meer doen en wat mogen we dan minder doen?
2: Uh, wat we meer mogen doen is denk ik naar buiten gaan, dus echt het natuurlijk licht opzoeken. Uh, we zitten altijd met een, uh, een gloeilamp of een, uh, een ledlamp boven ons hoofd. Uh, dat geeft een bepaald signaal aan jouw biologische klok, namelijk dat het twee uur s'middags is. Dus voor jouw hormoon is het altijd twee uur s'middags. Uh, bij, uh, bij een lichtfrequentie van twee uur s'middags hoort een bepaalde hormoonafgifte. Um, ...namelijk um, uh, cortisol wordt aangemaakt, dopamine wordt aangemaakt en serotonine wordt aangemaakt. Wanneer je altijd die blootstelling hebt, 24 uur per dag of 12 uur per dag... ...dan kun je je voorstellen dat die hormonen helemaal uitgeput worden. Um, dus wat je nog meer bijvoorbeeld kan doen, is dus afwisselen in een bepaalde lichtfrequentie... Uh, in een werkomgeving of in een buitenomgeving. Dus wanneer jij bijvoorbeeld ochtends de, de lichtfrequentie van buiten pakt. Uh, in de middag en in de avond. Dan krijg jij signalen voor jouw biologische klok van hoe laat het is. Dus jouw biologische klok heeft altijd signalen van buitenaf nodig. Om te weten hoe laat het is. En om te weten welke hormonen er af moeten worden gegeven. Wanneer hij dat dus niet weet, dan gaat hij gokken. En dan wordt er constant op het gas gedrukt of constant op de rem gedrukt.
0: Ja, dus dat is, uh, om twee uur s middags mogen we dus onder een lamp zitten, hè? want dan is het twee uur s middags volgens de lamp. Je ziet dat Philips voor mij ook steeds meer gaat werken met het zorg licht en dan lichtsterktes. Hè? Je zegt ook dat we dus veel meer uh, ja, onszelf mogen baden in dat oorspronkelijke licht, dus gewoon buitenlucht. Is er een bepaalde advies waar je zegt, zoveel uren zouden we idealiter per dag buiten moeten of mogen zijn?
2: Ja, ik denk dat je ochtends sowieso 15 minuten in het ochtendlicht moet zijn... om, uh, om de hormoonproductie op, uh, op gang te brengen. Um, overdag, want UVA-licht, wat nu nog steeds uh, aanwezig is in het zonlicht... mensen denken, ja, het is winter, we, kunnen, we hebben geen UVB-licht. Het heeft geen zin om buiten te zijn. Jawel, het heeft zeker zin om buiten te zijn. Um, dus ik zou overdag ongeveer minimaal 30 minuten buiten zijn. En dan voor zonsondergang ongeveer nog 10, 15 minuutjes, denk ik... Uh, dat dat echt minimaal is ja, om je biologische klokken uh, ja, op orde te houden.
0: Nou, dus dat is haalbaar. Dat zijn niet blokken van uren. Hè, dat nee, nee dat kan is haalbaar. Dan, maar ja. wat
2: dan natuurlijk uh, daarna heel belangrijk is, is het blokkeren van het kunstlicht. Wat dus binnen aanwezig is. Want als jij dus overdag dat licht hebt gepakt, ben je natuurlijk al goed bezig. Beter bezig dan waarschijnlijk uh, uh, een heel groot deel van Nederland. Maar als jij daarna dus nog constant... Um, ja, ja, ...deze frequentie blijft, uh, blijft geven aan je lichaam... ...dan blijf je dus constant nog die, die, uh, die hormonen uh, produceren. Ja,
1: dan is het letterlijk licht in een vergiet stoppen. Het, lo het loopt er eigenlijk ook weer uit... ...omdat je hè, die de kwartiertjes morgens, een half uur s middags... ...twintig minuten s'avonds, dat is natuurlijk mooi... ...maar eigenlijk heeft de natuur uh, jou niet gemaakt... ...en eigenlijk ook niks mee te maken met dat jij je best doet om dat te doen. Eigenlijk hoor je daar van zonsopkomst tot zonsondergang... In te zijn en jouw hele systeem is daar afhankelijk van. En datzelfde geldt voor de temperatuur die daar aan gekoppeld is. Ook dat signaal heb je nodig om die biologische klok op orde te houden en daarmee alle lichaams eigen processen. Dus ja, dat is het minimum en dat is ook zeker voldoende om gezondheid te handhaven. Maar heb je bijvoorbeeld een chronische klacht of uh, heb je ...altijd uh, een bepaald griepje of een bepaald verkoudheidje op een bepaald moment... ...dan zul je in die momenten meer moeten doen om ervoor te zorgen dat dat uh, ja, tot het verleden gaat behoren. Dus Het is nogal per context verschillend, maar je kunt eigenlijk nooit te veel krijgen. Maar je kunt vooral te weinig krijgen op het moment dat je ook nog veel in blauw licht bent. Dus daarom is het wel echt belangrijk om ook toe te werken naar software op je computer die je blauw licht eruit filtert... Uh, ...andere bronnen van licht in je huis. Dus denk aan een gloeilamp die veel minder blauw licht heeft. Denk aan kaarsen waar per definitie sowieso een lage kleurtemperatuur in zit. Dus heel natuurlijk overkomt. En ook heel veel rood licht in zit. Dus dat zijn ook dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen... ...dat het lichaam niet continu je voet op dat gaspedaal heeft.
0: Ja, dus, want je noemde net vijf dingen. Dus we mogen ons eerst meer blootstellen aan natuurlijk daglicht. En eigenlijk zover mogelijk. Maar we moeten in ieder geval een minimum hebben. Aan de andere kant moeten we ook zorgen dat, dat we niet te veel negatieve effect krijgen. Dus van het blauwe licht hè, uit het kunstlicht. Daarom hebben we ook bijvoorbeeld zo'n. Uh, Blauw lichtfilterbril kan je hebben, hè? Ik ja, heb zeker. ook zo'n blue bril, maar in ieder geval zo'n ja. bril, zo ik heb zo'n hippe oranje bril, hè, die je s'avonds zo ja, ja. op kan zetten. Mijn vrouw vindt hem totaal niet sexy, trouwens.
1: Nou, maar tegenwoordig de... zijn een heleboel sexy modelletjes in allerlei varianten maten en modellen. En uh, je kunt tegenwoordig de... De Somno blue uh, is een hele effectieve bril, die sluit het van alle kanten ja. af. Maar tegenwoordig kun je in elk montuur, op elke sterkte, kun je die, uh, die glazen laten slijpen. Ja.
0: Dus als je dat zeg maar ook op hebt, bijvoorbeeld s'avonds, dan laat je je brein en je biologische klok weer weten van het woord avond. Hè, waardoor je een andere hormonale balans weer krijgt richting een goede slaap en een goede rust en een goed herstel. Ja. Derde punt wat jullie noemen van, ga, laten we veel meer de groente en fruit volgens de seizoenen gaan eten. Maar zullen heel veel mensen die luisteren of ons nu zien zeggen, ja maar als ik de supermarkt inloop, het aanbod is gewoon ieder jaar hetzelfde. Dus, en dan zou je bijna denken dat het ook dus het hele jaar groeit en bloeit, hè?
1: Ja, ja het wordt je inderdaad niet makkelijk gemaakt, hè. Je kunt uh, um, seizoensgroenten uit Chili krijgen, uit Afrika krijgen, uit Azië krijgen. Terwijl ze niet in je, in je lokale omgeving groeien. En uh, wij kijken ook iets anders naar voeding in die zin. Um, uh, het moet sowieso altijd lekker zijn en je moet je er comfortabel bij voelen. Maar het is ook onderdeel van licht. Hè. Een banaan groeit in Nederland niet in december omdat er niet genoeg sterkte qua licht is. Dus op het moment dat ik die banaan wel eet en uh, die wordt verteerd, vertelt die het systeem ook iets. Dus de biologische klok heeft allerlei receptoren, ook in de uh, darmen zitten, om te vertellen dat wat van de buitenomgeving komt, waar voeding een onderdeel is, dat dat informatie doorgeeft aan de klok, zodat het lichaam zich daarop kan aanpassen. Dus wat je uh, eigenlijk zou... Moeten slash kunnen doen is eventjes op Google intypen van hé, wat zijn seizoensgebonden fruit en groenten in Nederland. Dan zijn er allerlei websites met prachtige lijstjes waardoor je dus je biologische klok veel meer kan beschermen door die producten te eten in plaats van de producten te eten zoals een mango bijvoorbeeld of een banaan in december. Dus het is niet zozeer dat er wat mis is met groenten en fruit, of de, maar het komt gewoon simpelweg niet in jouw natuurlijke omgeving voor, eet je het wel? dan verstoort het met het ritme, namelijk licht, temperatuur, korter wordende dagen. En dat brengt, als je dat chronisch blijft doen, ook een disbalans met zich mee.
0: Ja, want het ritme is natuurlijk de basis van gezondheid. Zeker belangrijk, het ritme tussen al die verschillende hormonen. Ik lees dat er in jullie aanpak zeven belangrijke hormonen zijn. Uh, Insuline, oestrogeen, uh, leptine, het stresshormoon, het cortisol, het schilderhormoon, het uh, ...het testosteron en het groeihormoon.
1: Oh, dan doen we onszelf, uh, dan hebben we zelf een beetje gesmokkeld. Dan moeten we daar ook nog een acht staan toevoegen, dat is melatonine.
0: Melatonine, het slaaphormoon. 1, ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dan zijn er acht dan dan zijn er acht inderdaad, ja. Uh, wat zijn nou simpele of praktische tips, niet per se per hormoon... ...maar waar je zegt, als je dit al doet of gaat doen... ...heeft het een enorm positief effect op het samenspel tussen deze belangrijke acht hormonen?
1: Het ochtendlicht pakken. Dus vanaf het moment dat de zon opkomt tot in de zomer daarna twee uur. Daar is dat window wat groter uh, dan in de winter. In de winter is dat wat korter, dan zou je ongeveer zeggen om en erbij een uur. Dan is er een bepaald soort samenstelling van licht die heel mooi aansluit op je biologische klok. Jouw biologische klok is niet exact 24 uur, die is 23 uur en 53 minuten. En die heeft altijd nieuwe input nodig om daar vandaan te werken. En de samenstelling van het ochtendlicht die zorgt ervoor dat de hormonale balans helemaal gaat zijn zoals die moet zijn. Dus dat minimaal dat kwartiertje per dag is eigenlijk de belangrijkste tip... om al die hormonen de voorwaarden te geven om goed te kunnen verlopen op het juiste moment.
0: En je laat dus je bioloze klok smorgens al weten van hey, het is dag. En dat is wel van juiste beginstand dan van die hormonen. Ja. Maar als je dat vertaalt dan naar een slaapkamer... heel veel mensen hebben natuurlijk gordijnen of er is enorm ongeveer licht vervuiling... Uh, nou, dat kan je misschien niet per se zeggen van het advies van ga verhuizen naar een donker dorp en waar je geen gordijnen nodig hebt. maar eigenlijk als dus de daglicht in je slaapkamer komt, is dat dan een natuurlijk signaal om wakker te worden. Maar hoe kan de moderne mens, ook in
1: steden zomaar, ook profiteren van het ochtendlicht? Um, dat die donkere slaapkamer is niet zo'n probleem. Uh, in die zin, ik zou hem altijd graag donker willen hebben zodat de slaapkwaliteit goed is. En als jij... ...overdag buiten bent geweest of een beetje tegen de avondzon aan buiten bent geweest... ...dan neemt de klok ook al dat ritme op en dan kun je ook wakker worden op basis van een stijgende lichaamstemperatuur. Dus dan, je hebt niet per se ochtendlicht nodig om wakker te worden. Je hebt wel ochtendlicht nodig om de klok weer aan te zwengelen. Dus ik zou er vooral voor zorgen dat op het moment dat je wakker wordt, hè, dat gebeurt bij veel mensen... ...als het nog donker is, probeer dan zoveel mogelijk kunstlicht te blokkeren... Dus of je doet je bril op. Of je hebt je lampen aangepast. Of uh, je zorgt ervoor dat je niet al te veel lampen aandoet. En op het moment dat jij de kans hebt om dat ochtendlicht te pakken. Dat je dat altijd doet. Ook al ben je al naar je werk geweest. Ook al heb je de kinderen al naar school gebracht. Ook al heb je al een keer kunstlicht aangehad. Liever doe je het allemaal niet. Maar dat is natuurlijk de ideale wereld die lang niet voor iedereen haalbaar is. Zodra je... Uh, de kans heb om dat ochtendlicht te pakken, doe dat. Heb je die kans niet, dan zul je toch een klein beetje meer controle over je ochtendritme moeten krijgen om minimaal dat kwartiertje in te bouwen.
2: Ja. Heel veel mensen kijken eerst op hun telefoon en dan gaan ze precies doen, maar dus niet eerst op je telefoon kijken, maar echt eerst naar buiten. Of het raam open doen en even je hoofd buiten het raam steken en niet echt eerst op die telefoon.
0: En hoort een telefoon in de slaapkamer?
2: Uh, nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Ja, want dat is dus, nou ja, ook als je het hebt over een telefoon, jullie hebben natuurlijk continu over het invloed van de omgeving op onze gezondheid. Nou, ik hoor inderdaad zonlicht, ik hoor kunstlicht, ik hoor temperatuur, ook je lichaamstemperatuur, maar ook de invloed van de temperatuur om ons heen op ons systeem en hormonen. Ik hoor voeding, ik hoor water, maar wat ik ook mooi vind is dat ik het lees over magnetisme. Ja,
1: ja dus... Um... Maar we zijn als
0: mensen natuurlijk subtiele energetische wezens.
1: Ja, je bent eigenlijk, hè, dat wordt ook wel vaak gedaan, je hebt de uh, body electric, electric being, je hebt heel veel uh, boeken die uh, heel veel prijzen hebben gewonnen om in gewone taal uit te leggen dat je eigenlijk een elektrisch wezen bent. En uh, van de zon en van het draaien van de aarde en van allerlei factoren komt een bepaald soort frequentie. Dat moet je gewoon zien als een golf. En wij mensen uh, ja, hebben... Uh, zijn slim, hebben een prefrontale cortex. Uh, en wij hebben dingen uitgevonden die een niet natuurlijke golf hebben. Die kan zowel elektrisch als magnetisch zijn. En die verstoort eigenlijk ons eigen ritme. Dus neem bijvoorbeeld een telefoon. Je kunt hem gebruiken op wifi, maar die wifi, in veel gevallen hoor je die niet. Ruik je die niet, zie je die niet, proef je die niet. Maar je weet dat die er is, want ja, hij functioneert op je telefoon. Dat is ook een signaal. En het lichaam pikt dat signaal ook op. En als jij dus chronisch in onnatuurlijke signalen bent ondanks dat je ze dus nogmaals niet kunt horen, niet kunt ruiken, niet kunt zien, niet kunt proeven, heeft die wel invloed op um, de gezondheid en op het functioneren van het lichaam. Dus, s'nachts de wifi uit, superbelangrijk om dat te doen. Telefoon, als je hem in je slaapkamer hebt, zet hem minimaal op vliegtuigstand, maar het liefst gewoon niet. Het um, liefst ook geen tv in de kamer. Als je die tv in de kamer hebt, trek dan de stekker uit het stopcontact. Want ook al die onnatuurlijke signalen, die allemaal het lichaam activeren. Die wil je niet hebben op het moment dat jij het lichaam aan het laten rusten bent.
2: Hetzelfde geldt voor een laptop ook. Heel veel mensen hebben hun handen zeg maar zo, op het toetsenbord. En nou, als je met zo'n meter zo langs gaat... dan hoor je dus echt dat er heel veel straling ook van het toetsenbord afkomt. Dus zo'n inplugbare toetsenbord die je dan gebruikt om op je laptop te werken... zou ook een stuk beter zijn dan constant met je handen dus op, uh, op die laptop liggen. Of wat ik ook regelmatig wel eens zie... dat dus mensen dat in de trein laptop op schoot hadden... Nou, dan krijg ik echt... Uh, krommende tenen van omdat het gewoon ja mensen weten niet dat straling ook gewoon heel veel effect heeft op je cellen en, en je krijgt de klanten
1: oorlogen. van Ja, maar dat zijn de klanten die je niet, die je niet wil want uh, dat uh, dat soort dingetjes die zijn die leiden tot hele vervelende dingen we werken liever preventief dan uh, die klanten te krijgen ja en die stralingen dat, dat vind ik wel uh, denk ik uh, nuttig om daar iets over te zeggen dat wordt altijd een beetje weggezet als tenminste in mijn optiek geitenwolle sokken zwevelig het is niet bewezen. Um, ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Er zijn een aantal uh, betrouwbare uh, bladen, waaronder bijvoorbeeld Nature, dat is een heel uh, um, goed aangeschreven wetenschappelijk blad wereldwijd. Ze hebben een studie gedaan in samenwerking met zowel private bedrijven als overheden, waarin aangetoond werd dat zowel 1, 2, 3 als 4G schadelijk is voor dieren en mensen. vallen ook onder die groep dieren en um, ja, je wil er gewoon voor zorgen dat je zo min mogelijk straling hebt. Tuurlijk heb je ermee te maken en je hoeft echt niet uh, uh, met een, uh, uh, wat is ook weer, zilverfoliehoed uh, door de stad heen te lopen. Maar op het moment dat je gaat rusten wil je echt zo min mogelijk van die straling in je omgeving hebben.
0: Ja, ik ben het er helemaal mee eens hoor. Ik, uh, ik zeg soms wel eens, voor mij is straling een beetje de nieuwe bacteriën. Vroeger zagen we bacteriën niet ja. voor de uitvinding van de microscoop en toen zeiden we ze bestaan niet, we kunnen ze niet zien en straling zien we ook niet. Dus er zijn nog heel veel wetenschappers die zeggen van, we kunnen het niet zien dus het kan ook geen schade geven. Hè? Want, uh, Normaal we zijn we subtiele wezens en dat nou, kan wel eens geven. Nu zijn er ook natuurlijk best veel mensen, ook dat ik nog zelf een praktijkvriend de geneeskunde had, die een router gewoon onder hun bed hebben, zeker ook als ze nou, ja, klein wonen, ja. uh, die een televisie en allemaal apparatuur in hun slaapkamer hebben. Wat je al zegt, zet het zoveel mogelijk s'nachts gewoon uit. En eigenlijk hoort natuurlijk geen router onder je bed, maar dat, is een, uh, uh, dat zijn er inderdaad nog heel veel mensen die dat wel hebben.
1: Ja, nee, dat is echt... Uh... Een hele grote, als we nummer 6 no moeten noemen, dan is het wil je zo min mogelijk niet natuurlijke elektromagnetische velden weg hebben.
0: Zeker als je gaat slapen. Ja, en hoe kunnen mensen zorgen voor dus een gezonder of beter uh, natuurlijke magnetisch veld? Kan je daar ook aan werken bijvoorbeeld veel planten
1: in je huis te hebben, of veel groen? Absoluut, de planten houden heel veel van de straling tegen. Wat je ook zou kunnen doen, en dat is natuurlijk wel weer een beetje afhankelijk van waar woon je en hoe zit het in elkaar. Maar aarde, jezelf aarde, dus met blote voeten. Het liefst op natuurlijk ondergrond, dus gras of zand of in een meertje. Jezelf verbinden met het aardse magnetische veld. En dat aardse magnetische veld dat is een heel lang getal met een, een, een cijfer en daar nog dertig getallen achter de komma en de alpha wave van je brein die draait exact op dat cijfer met exact dertig getallen achter de komma gelijk als het aardse magnetisch veld. Dus op het moment dat je jezelf daarmee verbindt, dan krijg je eigenlijk gratis energie. ...van de aarde en dat zorgt er ook voor dat je het magnetisch veld van je hart... ...en van je hersenen en van andere organen uh, weer op de juiste manier verloopt. Weer
0: coherentie, gaan we in ritme lopen. Ja. Een soort reset als je het wel verloos ja. bent.
1: Ja, en ook dat heeft een beetje een zweverig imago Of ...ja, moet ik dan een boom knuffelen of moet ik dan... Nee, ...maar eigenlijk is dat ook gewoon een, een vrij duidelijk natuurlijk fenomeen. Um, ja, het is gewoon een, een natuurlijke wet die ervoor zorgt dat ja, dat veld is er. En op het moment dat daar een natuurlijke ondergrond is, dan kun je dat veld oppikken via de zweetklieren van je voeten of van je handen. En uh, zoals je net al zegt, dan uh, gaan systemen weer mooi gelijk lopen.
2: Ja, ja en het is ook weer gratis uh, energie, want heel veel mensen denken ook dat ze alleen maar energie uit voeding uh, kunnen halen. Uh, maar je kan energie natuurlijk uit slapen halen, uit licht, maar ook uit elektronen uh, van de ondergrond. Ja.
0: Ja, dus daar zouden we veel meer gebruik van mogen maken. We zijn wat vervreemd van, letterlijk ja. van onze oorsprong en, ja. en ja. onze moeder aarde.
2: Ja, ja. absoluut.
0: Ja. Uh, ik noemde net dus die acht essentiële hormonen. Uh, <laughs> zeven, maar acht. Uh, dat zijn natuurlijk ook uh, goede manieren om die hormonen heel goed uit balans uh, te brengen of te verstoren. Uh, nou, dat is een beetje een retorische vraag, maar hoe kijken jullie uh, naar nachtdiensten? <laughs>
2: um... Ik denk dat heel veel mensen vastzitten. Uh ...in hun hoofd van oké, okay, ik, ik moet die nachtdienst draaien... ...want dat is mijn baan, ik moet dit doen. Um, kijk, voor die mensen denk ik dat ze heel veel nog daarnaast kunnen doen... ...om hun dag- en nachtritme toch te beschermen. Dat is onder andere zo'n blauw-lichtfilterbril... ...maar er zijn nog een aantal andere dingen... ...ook met voedings... Uh, met, ...met het fasting die je natuurlijk kan toepassen. Um, maar het beïnvloedt je lichaam altijd. Het heeft altijd invloed... Uh, uh, ...het brengt altijd schade aan. Dus voor die mensen... Uh, ...die moeten... No, een aantal dingen nog strenger opvolgen om maar niet ziek te worden. Kijk, als jij postbezorger bent en jij loopt de hele dag uh, brieven te bezorgen met heel veel in de buitenlucht, dan is jouw uh, 24 uur ritme veel beter op orde dan, dan artsen die, die s'nachts moeten werken bijvoorbeeld. Dus zij moeten veel meer doen om gezond te kunnen blijven. Terwijl ze eigenlijk natuurlijk een super, ja, postbezorger is ook belangrijk, maar een heel erg uh, belangrijk beroep hebben.
0: Ja, om dat negatieve effect te compenseren, want nachtdiensten het is per definitie al, Dat zie je ook dat het brein sneller veroudert En dat we ook op het gebied van onze hormonen en telomeren, onze genen, versneld, verouderen. Omdat het eigenlijk tegen ons ontwerp ingaat. Om ontwikkeld te zijn. Ja. Uh, je noemde dus net van die vijf punten. Uh, natuurlijk daglicht, kunstlicht, dus uh, groente en fruit volgt de ritmes. Maar ook punt vier was mentaal. Uh, nou, dat is natuurlijk fantastisch, omdat het weer wat breder is dan pure voeding en leefstijl. Wat kunnen we doen om mentaal sterker te worden en ook uh, mentaal voor te zorgen dat onze hormonen ook beter in ritme komen of blijven.
1: Wat wij altijd proberen mee te geven aan onze cliënten is, wij denken persoonlijk dat op het moment dat je weet waarom je iets doet, dat je ook geneigd bent om het langer vol te houden en als je uh, weet waarom je iets doet en je begint te merken dat het effect heeft, dat dat je ook een geluksgevoel geeft. Dus heel veel uh, cliënten geven bij ons aan van, oh dat ochtendritme joh, dat vind ik lastig en met de kinderen en ingewikkeld. Dan hebben ze een keertje een weekje vakantie of, of het is gewoon makkelijker omdat het in de zomer is. En dan merken ze, hé, hey, door dat ochtendlicht voel ik me echt de hele dag beter. Daardoor krijgen ze een boost om meer uh, hun dag in te plannen om de dingen die ze doen. Dus meer tijd voor jezelf te nemen, dingen die voor jou werken, die voor jou goed voelen om die te gaan uitvoeren, zodat je jezelf mentaal de ruimte geeft om ook te onstressen. Dus dat bedoelen we eigenlijk met mentaal, dat je dus ook dat is onze plicht. Daar speel jij een rol in met je bedrijf, maar ook jijzelf zult jezelf ruimte moeten geven om ook mentaal te ontspannen. Dus niet alleen fysiek te ontspannen door te sporten, maar ook jezelf af en toe 20 minuutjes dat ochtendlicht te geven. Zonder telefoon of zonder krant of in de middag een keer twintig minuutjes. Jezelf daar die rust te geven om alles ook te kunnen verwerken. Wat is een sterk ochtendritueel? Uh, het allersterkste ochtendritueel uh, vind ik persoonlijk. Wakker worden. Meteen naar buiten toe gaan. Op het moment dat je buiten bent geweest. Dat het liefst op blote voeten doen. Ja, dus ook weer die aarding, het verbinden. En nadat je dat hebt gedaan, goed ...veel water drinken. Dat mag echt wel tussen een halve liter en een liter zijn. mag echt flink doordrinken. En het liefst dan meteen ontbijten. Uh, we leven in een omgeving waar cortisol continu hoog wordt opgejaagd. En wat doe je eigenlijk op het moment dat je een goed eiwitrijk ontbijt neemt? Dan breng je die cortisolwaardes naar beneden. En ja, je hebt hogere cortisolwaardes nodig om te functioneren. Maar bij ons zijn ze chronisch hoog. Dus dan zou ik het verstandig vinden, ontbijt, ontbijt. Um, eiwitrijk te eten om die cortisolwaardes wat meer terug naar normaal te brengen
2: en vetrijk ook, omdat dat natuurlijk ook die cortisol uh, uitbalanceert Heel veel mensen zijn nog steeds bang van, uh, van gezonde vetten, maar uh, die heb je echt nodig om je cortisol te remmen, vind ik
0: ja, maar als we dat plat slaan, jij zegt eiwitrijk jij voegt toe vetrijk ja, ja. Ja, ik ontbijt iedere ochtend echt lekker met uh, nou, witte boterham met hagelslag en een boterham met jim. En dan doe ik lekker een dikke plak ontbijtkoek uh, met uh, margarine. Voor de luisteraars kijken uiteraard een grapje. Dat geef ik alleen maar mensen wie ik een hekel heb. <laughs> maar dat is dus niet een, uh, een goed ontbijt voor, uh, zeker niet qua eiwitten en vetten, voor mijn... ...hormonale balans om de dag goed te starten.
2: Nee, zeker niet. Nee. De insulinepiek is zo dusdanig hoog uh, daarmee dat je waarschijnlijk ook de hele dag nog honger hebt. En uh, met een ontbijt zoals wij net benoemen, dan zit je wel echt voor de komende vier, vijf uur uh, heb je genoeg gehad. Uh,
0: en hoe ziet maar. jullie ontbijt er praktisch uit?
2: Um, uh, ik zelf hou echt heel erg veel van uh, gekookte of gebakken eitjes. Um, dus die neem ik heel graag. Um, zalm vind ik ook heel lekker. Wel wilde zalm, liever geen uh, gekweekte zalm. Um, ik neem ook heel vaak avocado. Um, noten, walnoten, uh, paranoten. Paranoten zijn heel seleniumrijk. Dus die neem ik ook altijd echt twee per dag. Super goed voor je schildklier. Um, uh, ja, vis natuurlijk, dat nemen we ook veel, s ochtends al. Het is ook wat wennen. Heel veel mensen denken op het begin van, wow, moet ik dat eten? Ik heb geen honger. Um, maar vaak als je daarmee al mee begint, of wanneer je uh, biologische klok beter gaat verlopen, krijg je s ochtends ook gewoon meer honger. Omdat je lichaam steeds meer op de juiste momenten eigenlijk dus, uh, dus trek krijgt.
0: Maar als je zegt vis, ben je dan... S'morgens ook echt aan het koken of zee, van ik maak s'avonds gewoon wat extra wat bijvoorbeeld de ochtend na weer als ontbijt kan nemen. Ja,
2: soms ook, maar bijvoorbeeld uh, uh, je hebt boekwijd uh, crackers of rijstwafels met avocado en gewoon van die koude garnalen. Nou, dat vind ik echt hartstikke lekker.
1: Ja, er zijn, er zijn veel gerechten, uh, de wat uitgebreidere gerechten, hè, zoals een gebakken eitje of je neemt wat garnalen. Dat kun je s'avonds al voorbereiden. Maar het is ook prima om uh, smorgens, uh, ik noem maar wat, uh, biologisch rosbief uh, te eten. Of uh, in de zomer dan al een kleine salade te maken met daar wat makreel of wat paling of wat haring in te gooien. En um, wat ook altijd goed werkt is, is de biologisch rauwmelkse uh, zuivelproducten. En dan vooral van geiten, die zijn hoog in eiwitten. Je zou daar eventueel nog een schepje uh, eiwitpoeder van een goede biologische bron aan toe kunnen voegen. Zodat je aan die eiwitten komt, een paar druppeltjes olijfolie erin. In de vorm van een shake, in, in de vorm van uh, dan met yoghurt of in de vorm van geitenkwark. Voor als je wat meer haast hebt en wat minder, minder tijd hebt. Dus er zijn eigenlijk behoorlijk veel opties. Ik kan me wel voorstellen, zoals Merlon net al aangeeft, dat het even wennen is om... Uh, om wat uitgebreider te ontbijten, maar wij zijn wel echt van de spreuk van uh, eh, ontbijt echt uh, als een keizer, lunch als een prins en avondeten als een pauper om die biologische klok in orde te houden.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ook heel veel mensen die nog s'avonds best wel veel of echt een, een, ja, een rijk gevulde avondsnack nemen. Um, S'nachts wil je eigenlijk herstellen. Dus dan moet, wil je systeem bezig zijn. Dus alleen met het opruimen uh, van dingen en het repareren van cellen. En wanneer jouw systeem dus bezig moet zijn met het verteren van voedsel, komt het daar gewoon minder aan toe. Dus wij proberen altijd s'avonds uh, na diner in ieder geval niks meer te eten of heel erg weinig.
1: Ja, en daardoor kom je dus ook makkelijker in die cyclus van 's avonds wat minder, waardoor de trek 's morgens wat hoger is. Waardoor je ook langzaamaan uitgebreider zult ontbijten. En zo kom je dus steeds makkelijker in die, in die cyclus. Je hoeft ook niet van 0 naar 100. Dus stel je ontbeet nooit, want je had nooit trek, dan, dan hoef je niet meteen uh, een biefstuk te bakken met drie eieren en een blokkaas naar binnen te werken. Dan moet je ook langzaamaan beginnen om dat een beetje om te gaan draaien.
0: Ja. Eens hè, want als je s'avonds dus ook niets meer eet, dan gaat al die energie s'nachts ook richting weer opbouwen naar herstellen, in plaats van na de spijsvertering. Nou, ik hoor jullie, ik hoor biefstuk, ik hoor geitenkwark, ik hoor zalm, ik hoor vis. Er nou, zijn er ook mensen aan het luisteren die zijn vegan hè? de stroom komt wel uit hun oren. Uh, ik keek namelijk op jullie uh, social media account ook, waar veel waardevolle content staat. En uh, daarin stond ook een post over een uh, vegan lifestyle hè? hoe kijken jullie naar een vegan lifestyle?
1: Ja.
2: <laughs> um, kijk, wanneer het een geloofsovertuiging van mensen is, um, proberen wij daar nooit iets aan te veranderen. Want sommige mensen, ja, ik zeg, die doen het vanuit een bepaalde overtuiging, uh, dat ze veganistisch willen zijn. Um, wanneer mensen het uit een gezondheidsoverweging uh, doen, dan wil ik daar wel altijd mijn mening over geven. Um, ik denk dat het, in, zeker nu, uh, in, in Nederland geen... ...geen optimale leefstijl is om optimaal gezond te kunnen zijn. Zeker niet in de, in de winter. Um, wanneer je alleen fruit en groenten, dus vooral plantaardig uh, kan eten... Um, ...kun je nooit helemaal aan de seizoenen houden. En daarnaast uh, kun je ook dus geen omega-3 uit vis binnenkrijgen. Um, wanneer je alleen maar omega-3 uit, uh, uit algen bijvoorbeeld haalt. Um, er zijn dus gewoon onderzoeken naar dat je uh, echt omega-3 uit vis nodig hebt om in je bloed-brein barrière te komen dus uh, er zijn dus onderzoeken die zeggen van nou veganisten die rapporteren dus dat zij dus bepaalde oogklachten en um, uh, ja cognitieve problemen kregen wanneer zij dus op een langer termijn veganistisch bleven dus dan praat je echt over 7 zeven, zeven plus jaar want heel veel mensen voelen zich op een begin bij een veganistische leefstijl ontzettend veel beter omdat ze natuurlijk ook minder troep eten wanneer je dus alleen maar plantaardig mag eten um, dus wanneer jij van een heel slecht dieet komt, dus echt uh, veel slecht vlees, mayonaise, uh, maar gewoon slecht eten. Uh, en je gaat dan veganistisch leven, dan zeg ik nou, goed bezig. Maar een, een trapje hoger is, is echt wel een goede kwaliteit vlees en vis daar af en toe nog aan toegevoegd. Er zit,
1: er zit echt heel veel context aan en, en dat, dat missen we wel een beetje op het internet, in podcasts, uh, zelfs in bijvoorbeeld de Game Changers. Ik gaf het net al aan. Je hebt eigenlijk drie soorten omega-3 binnen de DAA-vorm. Dus gewoon heel simpel zien. Een rondje, een vierkantje en een driehoekje. En in alle plantaardige producten zit een rondje of een driehoekje. Geen vierkantje. En jouw bloed brein laat alleen het vierkantje toe. Dus jouw ogen, de prefrontale cortex in je hersenen... maar ook hele grote andere gebieden in je hersenen zeggen... wij verzamelen alleen vierkantjes. Wij hebben die vierkantjes nodig om onze hersencellen te kunnen verversen, maar ook om ze optimaal te kunnen laten functioneren. Als je dus vegan bent, dan krijg je die, dat vierkantje niet binnen. En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar ik slik die omega-3 bij. Nou, uit alle onderzoeken die ik gelezen heb, die ik voorbij heb zien komen, blijkt dat omega-3-pillen goed kunnen werken... maar niet doorgelaten worden door de bloed brein -barrière. Dus eigenlijk in een belangrijk onderdeel van het centrale zenuwstelsel komen die omega's niet. En op het moment dat je dan ook nog eens continu blauw licht in het oog hebt, in een stressvolle omgeving leeft, misschien wel nachtdiensten draait, dan kun je dat veganisme er eigenlijk niet bij hebben. Het is een te grote stressor en dan met name voor het oog en de hersenen en daarmee dus ook weer voor je biologische klok. Dus dat vinden we vaak jammer, dat in onze optiek het heel erg als een geloofsovertuiging uh, ...wordt weergegeven en als je dan context aanlevert, dat die context van tafel wordt geschoven en dat die niet van belang is. En, en dat is wel eens iets waarvan wij denken van, hé, hey, we zijn er niet voor of we zijn er niet tegen, maar er is meer context dan er veel geschetst wordt. En ook in een film als Game Changers, hè, wat toch voor veel vegans de heilige graal is, hè, zodra je iets zegt, dan is het ja maar Game Changers. Ja, maar ook game changers laat heel veel context achterwege. Dus dat is, uh, wij, wij zouden het niet adviseren. Zeker niet op het moment dat je gezondheidsproblemen hebt of dat je ze wil voorkomen. Klopt, ja, dat is
0: hele cherrypicking ook, de, de game changers. Ja. ja,
2: zeker. En als we dus bloedwaardes doen bij patiënten die een veganistische leefstijl hebben, dan zie je heel vaak um, B12 heel laag, ondanks dat ze het slikken, en zink. Uh, en zink is natuurlijk heel makkelijk te halen uit vis, uh, visproducten. Bijvoorbeeld, één oester uh, geeft al genoeg zink voor een hele week. Dus als jij één oester per week heeft, dan ben je gewoon eigenlijk klaar.
1: Hetzelfde geldt voor en... DAA. In één oester zit meer DAA in die vierkante positie, om het maar even zo te noemen, dan in een kilo grasgevoerd uh, biologisch orgaanvlees. Om even aan te geven hoe cruciaal zeevoedsel uh, kan zijn. En prikken jullie ook de omega-3-index? Uh, dat is een beetje afhankelijk van de context van de, van de patiënt. Meestal laten we het achterwege, omdat je uit andere dingen in het bloedwaarde al kunt concluderen uh, dat die omega-index of negatief, of ja, niet negatief, maar in ieder geval beïnvloed is door het slikken van omega-3-supplementen. Of dat iemand uh, uh, de kwaliteit van het vlees wat die persoon eet dusdanig laag is, dat, je, uh, dat we het altijd prikten, dat we altijd hetzelfde beeld teruggeven en op een gegeven moment besloten hebben om... Ja, ook wat kosten te besparen om dan te zeggen van oké, okay, die prikken we Snap niet ik. zo regelmatig meer.
0: Ja, want het is essentieel wat je zegt dat dus het netvlies en ook het groot deel van de hersenen, dus dat DH ook echt nodig hebt als bouwsteen. Uh, je geeft aan, Melon dat als mensen lange tijd vegan zijn, vooral over jaren, dat eigenlijk het brein uitgehongerd raakt, vooral aan de juiste vetzuren. En wat ik ook goed vond bij die post van jullie hè, op social media over een vegan lifestyle, is dat oorspronkelijk mensen ook zeg maar, het gehele dier aten, van kop tot staart. En dat er geen één soort vitamine is, welke je eigenlijk niet uit dierlijke producten kunt halen. Uh, nou, jullie hebben het uiteindelijk hè, ook over het hele leven. Jullie behandelen en begeleiden mensen ook enorm holistisch. Ik zag op jullie website ook video's met klantervaringen. Onder andere van Angelo. Ik ken hem niet, maar hij stelt zich voor in die video. Ja. Uh, hij kwam bij jullie met slaapproblemen, met psoriasis. En hij had weinig energie. En hij heeft van jullie een persoonlijk plan gehad. Uh, wat uiteindelijk enorm zijn klachtenbeeld verbeterd heeft. Uh, kunnen jullie de inhoud van... Zo'n plan of jullie aanpak kort toelichten.
1: Ja, is Zeker. ja dat, dat is inderdaad een patiënt van mij geweest. Um, dus wat we uh, meestal doen, we hebben een, uh, een vragenlijst. Hè, de, de medische gegevens, medische achtergrond om een aantal dingen te kunnen uitsluiten. Dan hebben we altijd intern overleg. Uh, um, niet alleen met Merlon, maar ook nog met andere therapeuten die voor ons werken. Van oké, okay, wat is de beste aanpak voor deze persoon? Dan bepalen we of er... ...bloed geprikt moet worden, ja of nee, in, in, in de context van Angelo was het verstandig om uh, bloed te prikken. En dan kijken we naar een aantal tussenwaardes, zoals wij dat noemen. Dus we kijken naar andere dingen dan uh, huisartsen. Dan krijg ik eigenlijk naar een volledige cyclus, daar zit vitamine D in, daar zit vitamine A in. En dat zijn eigenlijk de antagonisten van elkaar... En op basis daarvan gaan we um, een ritme voor die persoon uh, samenstellen. Dat ritme moet haalbaar zijn, dat moet doable zijn. Ik kan wel zeggen, inderdaad wat je net zei, ga zes uur in de zon zitten. Iemand moet naar zijn werk, iemand heeft kinderen. Dus dan gaan we in overleg met Angelo. Wat zijn je doelen? Wij denken dat je die doelen met dit dagritme het snelste kunt behalen. We controleren dat aan de hand van je bloedwaardes, aan de feedback die die persoon geeft. En dan stellen we een dagritme op. Dus ik zeg letterlijk, een kind kan de was doen... Zo, zo, zo zou jouw dag eruit zien als een tien. Je hoeft dat niet elke dag te doen. Dit is wat we willen. Dat gaat zo ver als wanneer in de zon staan, hoe lang in de zon staan. Wanneer je blauw lichtfilterbril op. Wanneer je software op je computer aan. Um, wat voor ontbijt eten je? Wat voor lunch eet je? Wat voor avondeten eet je? Wat voor kwaliteit product eet je? Wat voor kwaliteit water drink je? Dus we proberen die hele holistische leefstijl proberen we hem over te dragen en daarbij hoort ook een stukje kennisoverdracht. Nogmaals, we vinden het erg belangrijk dat als je weet waarom je iets doet, dan hebben wij de ervaring dat je het ook langer zult volhouden. Dus daar bestaat een interventieplan uit. Dit is wat je moet doen. Dit is waarom je het moet doen. Het gaan doen is niet altijd even makkelijk en daar gaan we je stap voor stap bij helpen. Hoe voel je je? Waarom lukt het niet? Wat kan er beter? Welke emoties roept het op? Zo bouwen we zo'n plan eigenlijk op minimaal acht weken, meestal twaalf weken... om ervoor te zorgen dat een overgroot deel van de klachten weg is.
2: En wat vooral ook heel belangrijk is, is uh, vaak ga je uh, als therapeut of als, als, als arts uh, of danarts wel eens aan de zorgvraag van een patiënt uh, voorbij. Want als ik bijvoorbeeld iemand in de stoel krijg met een gebit waarvan ik denk... nou, daar moet een hele hoop aan gesleuteld worden, daar moet een hele hoop aan gebeuren... Um, Dan ga je soms zelf makkelijk je eigen weg. Omdat je denkt, ja die patiënt wil dat toch ook. Maar, maar niet elke patiënt uh, wil dat. En iedereen heeft zijn eigen... Uh, ja, ...doelen en wensen. En daarom denk ik ook dat voor het slagen van zo'n behandelplan... ...ook altijd goed moet worden uitgevraagd van nou, wat, wat, wat wil hij of zij? Waar heeft hij of zij het meeste last van? En we vragen ook altijd van hoeveel tijd wil de patiënt besteden aan zijn gezondheid per dag? Want als iemand, uh, we vragen altijd ja, welk cijfer uh, vind jij... Uh, 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 hoe geef belang... jij het belang van gezondheid? Ja, welk cijfer geef jij het belang van gezondheid? Dus dan zeggen mensen, ik geef het een tien, maar dan zeggen ze hoeveel tijd kun je per dag aan je gezondheid besteden? Dan zeggen ze, sommige mensen dertig minuten. En dat schoont dan ja, niet ja. helemaal met elkaar. Dus dat is wel goed om dat vooraf bepaalde zaken te weten, ook hoe je dan je behandelplan kan inrichten.
1: Ja, dus we proberen ook altijd het gedrag van de persoon wat we zien te spiegelen en we proberen daar ook zo onafhankelijk mogelijk in te staan door niet altijd de behandelende therapeut. Maar juist de andere therapeut die wat bekender is, uh, dat is een collega van ons, Ruud, Ruud Elvers, die uh, is inmiddels uh, 67, die zit al ontzettend lang in het vak. Die proberen we ook altijd nog uh, ja, een psychosociale uh, ondersteuning te geven: aan, hè, dit is het gedrag wat je vertoont. Want mensen weten heel vaak waar het fout gaat. Alleen ze weten niet waarom het fout gaat. Dus heel veel mensen weten van, ja, ik slaap inderdaad veel te laat. Ik zit veel te lang op die telefoon. Of, ja, ik kan het toch niet laten om om elf uur s'avonds nog een halve cheesecake naar binnen te stoppen. Dus mensen weten vaak wel van, ah, dit zijn de dingetjes die beter kunnen. Alleen, hoe krijg ik het voor mekaar? En daar proberen we gewoon heel uitgebreid aandacht aan te besteden. Niemand is hetzelfde. We houden niet van om protocollen continu uh, af te draaien. We willen ervoor zorgen dat iedereen de persoonlijke aandacht... Uh, krijgt die die nodig heeft om uiteindelijk zijn eigen gezondheid te handhaven en daarmee hopelijk ook de gezondheid van anderen om zich heen te kunnen handhaven doordat hij, wanneer je beter weet, denken wij, zul je ook beter gaan doen. Dus dat speelt wel een belangrijke rol in het, in het behandeltraject.
0: Mooi, dus zo gaat dat gezondheidsvirus ook verder. Okay. Uh, een van de acht hormonen is insuline. Uh, ik las ook op jullie social dat 1,1 uh, miljoen mensen volgens het diabetesfonds pre-diabetes hebben. Nou, vandaag krijgen ook 147 mensen te horen dat ze diabetes type 2 hebben. Uh, hoe kunnen
1: we deze lijn ombuigen? Ja, dat is, dat is een, een brede straat, maar echt, echt de lichtcyclus veranderen. Jouw hormonen reageren eerst op licht. Twee derde van jouw energieproductie die je per dag nodig hebt is lichtafhankelijk. En jouw hormonen reageren op licht. Uh, zo, sterker nog, je hebt een licht prikkel nodig om een bepaald hormoon te kunnen maken. Denk aan vitamine D. Als UVB licht er niet is, dan kan ik het niet maken. Dus die prikkel die is in staat om massa te maken. En als je het heel bot wil zeggen, we willen goede, gezonde biomassa die in balans is. En doordat we onze lichtcyclus verstoren, zijn we niet meer in staat om die hormonen te produceren... op het juiste moment af te geven en de biomassa daarvan te maken gezonde cellen, gezonde organen die daarbij horen. Ja,
0: dus om het ook wel heel praktisch te maken als mensen nu zeggen, oh op mijn kantoor, ik werk gewoon nou, ergens midden in een pand en ik heb vier muren om me heen met allemaal lichtbakken boven me, uh, ga, ga eens kijken of ik niet ergens bij het raam kan gaan werken. Dat zou dat een enorme ja. gezondheidsbevorderende stap.
1: zijn. Ja. Absoluut, en als, zeker als je dat raam ook nog weet open te zetten. Uiteraard begrijp ik dat het niet op alle kantoren kan, Alleen als dat dan niet kan, kun je altijd nog een blauw lichtfilterbril op te zetten. En je hoeft niet meteen de oranje bril op te zetten. Er zijn ook transparante brillen waarvan niemand ziet dat jij... Op dat moment, uh, ik kan me best voorstellen dat het sociaal gezien wat impact heeft als jij continu bezig bent met jouw gezondheid te beïnvloeden. Um, die brillen zijn ervoor. En je kunt ook uh, software, dat is de Iris software, uh, kun je downloaden op de telefoon is je overigens gratis. En op de desktop en op een aantal andere apparaten moet je een abonnementje kopen. Dat heb je voor de rest van je leven. Dan kun je allerlei temperaturen en allerlei variaties instellen om ervoor te zorgen dat die biologische klok meer rust krijgt.
0: Dat is anders dan het programma Flux op je doet. Dus. Ja, ja.
2: Flux, uh, als je dat meet, uh, zeg maar, je, zegt, je stelt je telefoon op slow motion in en je filmt iets met Flux, dan blijkt er nog steeds een flicker effect in te zitten. Het flikker geeft nog steeds het signaal aan je, aan je hersenen dat het dus dag is. Dus ook met Flux. Krijg je, signaal, je hoofd nog steeds het signaal dat het dus dag is? Dus ook al gebruik je die app, dan heeft het dus eigenlijk nog steeds niet zo'n uh, zin. Zeg maar hetzelfde als Coca-Cola Light uh, drinken. Je krijgt nog steeds uh, een verkeerd signaal.
1: Je oog heeft zeg maar, twee functies. Eén, dat is zien, dat is heel duidelijk. En die andere is signaal doorgeven aan de klok. En dat is net als bij zo'n Philips-licht. Op het oog denk je: hé, hey, er is wat veranderd. Zo'n week of light. Ja. 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 Maar het systeem wat de klok aanstuurt zegt. Er is helemaal niks veranderd. Ik krijg nog steeds dat onnatuurlijke signaal. Dus dat is wel echt een heel belangrijk verschil. Waar ook weer via andere handige marketingtrucs van gebruik wordt gemaakt. Van hé, hey, je bent goed bezig voor je gezondheid. Ja, dat is eigenlijk een halve waarheid. Want dat systeem waar het echt om draait, dat leest nog steeds uit. Van wow, dat is flikker. Dus het, het is een onnatuurlijk signaal wat honderd keer per seconde aan het brein wordt doorgegeven. En Iris haalt dat signaal eruit. Dat, dat programma heet ook Iris, als je dat heet in de App Store of in de Play Store, Iris. Iris, precies. ja, dan kun
0: je het gewoon vinden. Het ja. is simpeler dan je soms denkt. Goed, <laughs> dankjewel voor deze toevoeging. En als we kijken naar het moderne leven, de moderne omgeving, zit het natuurlijk ook vol gifstoffen. Dus het is essentieel dat we een goede leverfunctie hebben. Het grootste orgaan in onze buikholte. Hoe kunnen mensen de lever ondersteunen?
2: Um, nee. Ik ben zelf een fan van uh, wanneer je dus echt moeite hebt met, met detoxen, dus echt maar echt ontgiften. Um, alcohol tijdelijk stoppen, dus toch veel mensen. Uh, als standaard krijg ik altijd de gezondheidsvragenlijst van een patiënt, ook uh, in onze praktijk gebruiken we die. Um, ik zie heel vaak echt getallen van 14 glazen per week of zelfs meer... Um, dat dat toch heel normaal is. Ik heb je maar vorm. twee glazen
0: per dag natuurlijk. Ja, ja. Vier pre glazen ja. Pre precies.
2: En uh, ik denk dus als daar dus al een, een stuk geremd kan worden... dat je je lever al een stuk kan ontlasten. Omdat, wanneer alcohol krijgt, altijd voorrang op, op andere ontgiftingstoxines uh, die ontgift moeten worden. Um, dus wanneer jij alcohol stopt, dan kan je lever echt pas gaan ontgiften.
1: Ja, en ik ben een beetje uh, mezelf aan het herhalen. Maar jezelf ook meer verbinden... Met het licht weer, want je hebt niet nogmaals alleen het licht wat je ziet. Je hebt ook een heel groot gedeelte wat je niet ziet. En dat noemen we het infrarode spectrum, infrarood licht. En of het nou Alaska is tijdens een sneeuwstorm of Kenia in de zomer. Er is altijd minimaal 42% infrarood licht aanwezig. Dat infrarode licht, dat penetreert heel diep is wel een stuk lastiger als je kleding aan hebt, maar het kan wel, maar het is dus makkelijker als je je kleding uitdoet. En dat heeft een hele sterke ontgiftende werking. Letterlijk als we een celletje zien, we stoppen daar gifstof in, een microscoopje, we doen daar blauw licht op, dan gebeurt er niks. Doen we daar infrarood licht op, dan zien we in de cel dat de opruimploegen van de cel hard aan de slag gaan, maar ook dat ze geen externe energie nodig hebben. Dus ze hebben geen voedsel nodig geen energie uit voedsel om aan de slag te gaan. Dus hoe meer jij jezelf verbindt met het rode licht, hoe makkelijker, dus dat is altijd aanwezig, hoe makkelijker het systeem zichzelf kan ontgiften.
0: Dat, dat is niet het rode licht in die straat in Amsterdam. Nee, 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 nee. nee goed, een goede toe voor sommige luisteraars. Uh, <laughs> ik zag ook een post over social media gebruiken en vooral het social media break. Uh, jullie zeiden van ga gewoon naar buiten toe en, uh, en geef je over aan je zintuigen. Hè? Uh, doen jullie dit ook zelf regelmatig?
2: Ja, ja ik doe het zelf wel. Omdat uh, van vroeger of van... van uh, ook Wanneer je meer op social media zit, dan herken je het vaak wel. Dat je soms gewoon je telefoon erbij pakt en automatisch gaat scrollen. Uh, je hersenen worden op de een of andere manier ook meer... ...uitgezet als je gewoon maar uh, blijft scrollen. Um, dus ik herken mezelf daarin dat ik dat daar makkelijk mezelf in zou kunnen verliezen. Dus dan uh, na negen uur ga ik er sowieso niet meer uh, op. En soms probeer ik gewoon een week er uh, bijvoorbeeld niet op te gaan. Ja, um, WhatsApp. Je hoeft ook niet altijd meteen te reageren. Ik heb mijn vinkjes uh, al heel lang uitstaan. Dat blijft ook nog steeds een goede, ook al was je misschien uh, uh, wat een cliché. Maar dat vind ik wel heel belangrijk, ja.
1: Ja, het los zijn van apparatuur is echt, um, in de zomer uh, proberen we alle cliënten ook de consulten buiten te doen. En dan uh, ja, ook gewoon, ja, ik schrijf het niet op op een laptop, ik schrijf het op een papiertje. Ik verzamel alle papieren van de dag en dan kan ik ook aan het eind van de week, kan ik ook alles in het systeem zetten. En dan uh, mijn e te sturen, terwijl als je in die flow zit van elke dag, e-mails beantwoorden of alles beantwoorden. Ja, dat moet. Vanwege mijn werk, of het moet vanwege dit, of ik moet dat halen. En je merkt als je dat een weekje loslaat, dat er eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan de hand is. Dat je geen grote deals mist, dat klanten niet weglopen, dat er niemand boos op je is, dat je niet snel genoeg reageert. Dus uh, het geeft mij altijd wel heel veel rust om, om dat eens in de zoveel tijd te doen. En ik probeer het ook eigenlijk altijd uh, dagelijks te doen. Gewoon zes of acht uur, gewoon helemaal niet op mobiel of uh, laptop te zijn, te lezen onderzoek te doen, patiëntendossiers op te bouwen, gewoon nog ouderwets met de pen.
2: Volgens mij is jouw autoresponder ook dat je binnen een week uh, reageert. Uh, God, ja, ik zou me wel
0: echt moeten aanleren. Wat jullie ook zeggen, dat ik vroeger altijd een soort onrust had en iedere dag mijn mailbox leeg wilde hebben, een soort neurose, maar je hebt het zelf niet onder controle. Je bent natuurlijk slachtoffer van net hoeveel de buitenwereld je mailt. En, uh, ja, dat gaf te veel onrust en uiteindelijk gewoon dat ik veel minder mijn potentieel, uh, mijn creatieve potentieel. Het liefst ben ik dingen aan het creëren inderdaad uh, aansprak. Omdat je ook niet in die creatieve hersengolven komt als je continu in die, in die stress beta-golven blijft. Dus ik heb nu inderdaad als uh, auto-reply van dat ik één keer in de week beantwoord. En uh, dan wel de luxe als het echt spoed is, kunnen mensen naar het infoadres. Er zijn er wel mensen op kantoor die me aan mijn haren trekken. Maar dat geeft mij echt enorm van rust dat ik niet meer. Ja, nou, uiteindelijk heeft het ook vooral te maken met jezelf, dat ik mezelf dat wijs maakte, dat ik mensen niet lang kon laten wachten. Maar misschien ook een beetje een afspraak over met elkaar hebben, maar uh, dat, dat ik gewoon de mailbox nu oppak als, ik, als het uitkomt.
1: Maar het is vaak ook geboren uit enthousiasme denken. Hè? Mensen vinden hun werk leuk, willen het graag doen, willen graag uh, interactief zijn. Het is ook allemaal ontzettend leuk om op die manier verbonden te zijn. Maar als je dat chronisch doet, dan merk ik persoonlijk dat je dan eigenlijk de connectie met jezelf verliest en die is nog altijd belangrijker dan de collectie. Uh met anderen ja.
0: Ja. geeft ook vooral shotjes dopamine iedere keer dat je mailtje weer en je mailbox leeg is geeft een lekker gevoel maar je produceert het niets en het is eigenlijk best natuurlijk zorgelijk als mensen 3,5 uur per dag op hun mobiel zitten wat wat veel mensen zitten dat als je op je sterfbed ligt en je bent zo'n eind 70 of begint nee, dat, dat je ongeveer elf jaar van je leven dag en nacht op je mobieltje hebt gezeten ja. ik denk dat onze generatie als we straks ...de vijf dingen moeten opnoemen op ons sterfbed waar we spijt van hebben. Dat heel veel mensen zullen erkennen als ze hun data zien van... je dat ik gewoon de ruim tien jaar van mijn leven dag en nacht op het schermpje heb
1: gezeten. In hoeverre heeft dat... Het... Ja. en dan weten ze nog niet eens dat de gezondheidseffecten die daar allemaal ja. aan verbonden zijn. Want we weten inmiddels uit onderzoek blijkt dat 85% van alle moderne westerse ziektes starten bij een energietekort. En we weten planten, dieren, mensen, dat energie voor een groot deel wordt geproduceerd door natuurlijk licht en niet door kunstlicht. Dus dat is wel, uh, ja, daar gaan mensen denk ik spijt van krijgen.
0: Mooi, mooi thema, licht. Het is goed dat je het zo vaak aanstipt. Ik denk dat we absoluut meer mogen en moeten doen met het natuurlijke licht. Uh, jullie werken veel samen. Hè? Jullie uh, boeken ook mooie resultaten, onder andere bij Angelo. Uh, nou, jullie uh, delen veel kennis ook op social media. Wat
1: is nou het gekste wat jullie de afgelopen jaren hebben meegemaakt? Je bedoelt dan gekste in de vorm van... Uh, een, een, een klacht van een patiënt, de complexiteit of... Het mag uh, alles
0: zijn. Een boze brief, een leuke brief, een leuke mail... en uh, iemand die een keer op straat om je nek vloog. Het kan van alles zijn.
1: Nou, ik denk dat is wel één hele leuke anekdote. Ik gaf een keer een, 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 een lezing voor een aantal doktoren. Um, dermatologen, cardiologen, uh, oogartsen, uh, zat van alles in de zaal en uh, of in de ruimte eigenlijk. En um, er was één iemand en die was vijf minuten bezig. Allemaal ja. lariekoek wat jij zegt. Dus totaal niet wetenschappelijk bewezen. Je kletst uit je nek, waar heb je het over? Um, vitamine D en licht, ja dat klopt zo, maar je kunt het ook gewoon slikken en dat. Dus toen zei ik tegen die personen van, oké. Okay, um, Vertel maar hoe het wel zit. Ja, het zit niet zo. Dus ik zei, ja, oké, okay, maar ja, daar kunnen we niet zoveel mee. Zeg maar hoe het wel zit. Ja, het is gewoon allemaal onzin. Dus ik zei, oké, okay, voorbeeldje. Um, noem eens iemand waar je, waar je een beetje vertrouwen in hebt. Waarvan je denkt, nou, die heeft er wel... Ja, Einstein. Ik zeg, oh, nou, dat is mooi. Want de hè, quantum biologie is eigenlijk allemaal gebaseerd op natuurkunde. Alles wat we doen, halen we eigenlijk langs de theorie van Einstein. Dus als je het niet eens bent met wat ik zeg... Dan kan ik je doorsturen naar Einstein. En dan mag je proberen om de meest geteste theorieën ter wereld onderuit te halen. Toen zag je die persoon zo kijken. En de zaal begon natuurlijk al een beetje te, te gniffelen en te lachen. Ja, maar ik ben het nog steeds niet met je eens. En ja, dat, is wel, dat soort dingen krijg je wel wat vaker. Dat als mensen het niet zo goed begrijpen of dat het nieuw is. Dat ze gaan roepen dat je uit je nek lult. En als je dan vraagt om een weerwoord. Dan, dan krijg je van, ah, ben die met je eens. Dus dat is wel, ja... Dat,
0: dat is een compliment. Wel. Je daagt een wereldbeeld uit. En moet ja. ook mentaal heeft een comfortzone. te Ja, en dat van. werkt ja. toch bij
1: jezelf altijd wel op je lachspieren, omdat je voor je gevoel je best doet om iedereen te helpen en uitleg te geven. En als iemand dan alleen maar blijft roepen dat hij het niet met je eens is, ja, dat is toch wel... Uh... Nou, dat had, had ik niet verwacht van mensen die in een ziekenhuis werken, die arts zijn, die lang gestudeerd hebben, die wat verder hebben...
0: Ja. En niet iedereen is even nieuwsgierig of staan open voor nieuwe dikdingenbeelden, je hebt ook heel veel mensen, waaronder artsen, die mentaal heel rigide zijn. Maar die moeten eigenlijk dan juist bij jullie langskomen voor een therapieplan, hè, om ze weer wat flexibeler te maken. Ja, dat zou fijn zijn. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat jullie willen toevoegen?
1: Nee, nee ja, niks uh, specifieks volgens mij. We vinden het superleuk dat we hier mogen zijn. En uh, we vinden het ook superleuk dat je dit doet. Dat je dit initiatief neemt om een podcast. Hè, mensen luisteren het. En als je aan de andere kant van het luisteren zit, dan lijkt het allemaal makkelijk. Maar het is niet zo makkelijk om een podcast in elkaar te zetten. Of om goede informatie. Er zit veel tijd in. Er zit veel energie in krijg je niet altijd direct iets voor terug. Ik zeg ook niet dat het nodig is, maar het, ja, het kan wel veel energie kosten. Dus dat we daar willen we heel zeker voor bedanken. Ja.
2: En ook wat mijn ervaring is, is met uh, als iemand een podcast geeft, is dat... Um, diegene zelf ook vaak de podcast wat naar zich toetrekt en zelf ook heel veel spreekt, wat op zich prima is, want je wil zelf ook je eigen kennis uitdragen. Maar dat vond ik bij jou uh, helemaal niet, terwijl je zelf uh, uh, ja, ook het, het, een flink gewicht kan hebben in een gesprek. Dus dat uh, viel me wel positief op. is lief. Nou ja,
0: ja. ik heb heel weinig kennis voor, dus daarom heb ik heel weinig te praten. Maar dank je wel voor het compliment, het is superleuk dat jullie in de podcast zijn. Uh, waar kunnen mensen meer vinden over jullie mooie bedrijf of jullie aanpak op social?
2: Ja, nou, Ze mogen ons altijd een mailtje sturen via info at yourhealthconcept.nl. We merken toch vaak dat mensen graag hun eigen verhaal willen doen. Uh, via social media mag je ons altijd benaderen. Onze Instagram, daar zijn we heel... Uh, ja,
1: your Health Concept uh, is de Instagram. www.yourhealthconcept.nl Dat is onze website waar je een intake consult kunt boeken. Onze missie, visie en behandelwijze kunt nalezen. Uh, Facebook is ook de Your Health concept. Uh, en we zijn ook druk bezig om op uh, YouTube wat meer uitlegvideo's te gaan maken. We zijn weliswaar net gestart, maar je kunt dus ook, ons ook gaan terugvinden op YouTube.
0: Mooi, dankjewel. Dankjewel voor jullie komst in de Hoestek Podcast. En laten we samen nog veel mooie bruggen bouwen naar uh, vitalere en uitgebalanceerdere mensen in het mooie Nederland en België. Alle groets.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel.